0: Criptocapital, capital, lo que nadie te cuenta con Carlos Puch Sajivela.
1: Saludos a toda la audiencia en esta nueva etapa del programa Crypto Capital que empezamos hoy, justo tres días después de que los Reyes Magos hayan hecho su trabajo. Espero que a vosotros también os hayan traído muchas cosas buenas. Y para empezar esta nueva etapa, anuncio solemnemente la creación de la tribu de los criptocapitaleros. Compuesta por todos los que estáis ahí escuchándonos. Criptocapital se emite todos los lunes de 15 a 16 horas para informar, formar y entretener. Y si es posible, hacer todo esto a la vez. Y en este primer programa tenemos tres invitados súper interesantes. Por un lado Enrique Dans, profesor, escritor, pensador y autor de uno de los blogs sobre tecnología más influyentes y reconocidos. Que se llama enriquedans.com No sé si lo tenemos ahí. Enrique, ¿cómo estás? Bueno, luego podremos conectar con él. En segundo lugar, tenemos aquí presente en el estudio a Iñaki Román, cofundador y CTO de Bancor y anteriormente manager de innovación y blockchain de Mafre. ¿Cómo estás,
0: Iñaki? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por eh, permitirme estar aquí con vosotros en esta nueva etapa. Perfecto. Y por último tenemos a Pepe
1: Díaz, que se define como gestor en mi tiempo de mi propia vida, experto y apóstol de las finanzas descentralizadas. ...y una de las personas más generosas que conozco. ¿Qué tal estás, Pepe? Perfecto, luego conectaremos con ellos. También tendremos nuestras secciones habituales de... ...CriptoEnigma, la Criptopedia y el Crypto Consejo. Y empezamos con el Enigma. En este caso se trata de un número. Y ese número es 12.733... Si hablamos del mundo cripto, ¿qué importancia puede tener o significar el número 12.733? ¿Alguna idea, Iñaki?
0: Uf, así de primera me pillas un poco frío, eh. tendría que darle una vuelta. Sí. ¿a por, una el, pista?
1: por eso es un criptoenigma, porque sí, sí, realmente no es sencillo el averiguarlo. Resolveremos el criptoenigma al final de este programa, pero solo si sois buenos y seguís ahí.
0: Capital con Carlos Puch Zajibela.
1: Es un privilegio tener con nosotros a Enrique Danz. y lo primero que me ha sorprendido de él es su accesi accesibilidad. Muchas gracias Enrique por estar con nosotros. ¿Qué tal estás?
2: No, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ando?
1: Muy bien Enrique. Pues mira, hace poco has escrito un artículo titulado Las criptomonedas sí son el dinero del futuro. Y eso no hay sí. posibilidad de cambiarlo ni de evitarlo. ¿Podrías explicarnos por qué lo crees así?
2: Hombre, porque lo que hemos encontrado es una forma de, de gestionar el concepto de dinero que excede eh, muchas de las limitaciones, o que supera muchas de las limitaciones que tiene, que tiene el dinero que son bien por todos. Fundamentalmente el hecho de que quien lo emite, pues no, siempre es de fiar. Es decir, los, los gobiernos han demostrado a lo largo de la historia no ser especialmente fiel a la hora de gestionar el dinero, básicamente porque lo emiten cuando a ellos les viene bien y, y la, las cantidades que ellos estiman oportunos. Con lo cual, el dinero, tal y como lo conocemos, eh, tiene una serie de disfuncionalidades muy importantes, entre otras, la, la inflación que todo el mundo estima, muchos economistas estiman que es necesaria para mantener el, el sistema ¿Sí? y que lo que hace es que el dinero que hemos ganado nosotros honradamente con nuestro trabajo pues se devalúe lo cual no tiene por qué tener ningún sentido.
1: Realmente esta explosión de oferta monetaria a la que nos vemos sometidos con las monedas fiat, la moneda los euros, los dólares, es realmente un directamente es un es un atraco a nuestros bolsillos. ¿Se podría denominar así?
2: Sí, es un fraude. O sea, lo, que, lo que, otra cosa es que, que se va justificable. Es decir, si yo soy Joe Biden y tengo a, una, a mi país en, en medio de una pandemia que les impide a muchos ciudadanos salir de sus casas para ganarse el, para ganar dinero, sí. y, y mi alternativa es dejarlos ahí en sus casas sin dinero y sin poder comprar nada y muertos de hambre, pues hombre, seguramente yo en su lugar también emitiría me más medidas. Pero en la práctica que ocurre, porque si al final te encuentras con que has emitido 3 eh, o 4 billones de dólares nuevos dándole a la maquinita, pues lógicamente lo que cabe esperar es lo que lo que estamos viviendo, la inflación a nivel mundial.
1: Creo que leí en algún sitio que el, el volumen de dinero fiat creado en los dos últimos años equivalía al creado en toda la historia de la humanidad anterior. Esas cifras son terroríficas, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues, a, 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 nos lleva lo que nos lleva, si somos una economía mundialmente dolarizada o que depende del dólar para muchas de nuestras acciones, lo que tenemos es que el dólar, pues, y, y, lógicamente ha tenido que variar su valor en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta, como te digo, que, eso, que no había demasiadas alternativas porque el sistema económico que hemos diseñado no nos las daba.
1: ¿Tú, ¿Tú dirías que es más seguro el Bitcoin o el Ethereum o otras criptomonedas ¿Más seguro que muchas de las monedas habituales, el euro, el dólar, la libra, el franco suizo? O...
2: Me encantaría me encantaría decirlo si el Bitcoin o el Ethereum hubiera superado su fase de descubrimiento de valor, que no lo ha hecho. Es Todavía no, no lo ha hecho, valor, ¿no? no...
1: Todavía no lo ha hecho. No, han
2: hecho, o sea, lógicamente, porque el, el valor de una criptomoneda depende de la cantidad de, de personas que consideren que tiene un valor. Y hoy en día, pues hombre, si sales a la calle y preguntas, mucha gente todavía relaciona las criptomonedas con esquemas piramidales, con sí. estafas, con cosas completamente absurdas, que, que por supuesto revelan una enorme incultura, pero que pues, están todavía muy lejos de adoptarlas, de, de, adoptar, de adoptar su uso. E incluso si adoptasen su uso nos encontraríamos con un problema muy grande, ¿eh? Y sí, sí. es que, que realmente eh, no sabrían hacerlo o, o, o serían pues, carne de cañón para, para multitud de fraudes.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué precauciones aconsejas para acercarnos al mundo cripto?
2: Hombre, la primera es que entender que una criptomoneda, lo que acabo de decir, el valor de una criptomoneda depende de la cantidad de gente que la adopta, que la utiliza o que la entiende como un, como un esquema válido. Y Por lo tanto, en este momento tenemos que reducir toda la enorme oferta de miles de criptomonedas que hay, la tenemos que reducir a dos. Todo lo que nos da Bitcoin o Ethereum, para mí en este momento es basura. Y quiero decir, quiero decir, con esta, con esta aseveración absolutamente radical, lo que quiero decir es que hay mucha gente que se acerca al mundo cripto y le dicen hoy oh, sí, Solana mola mucho, y esta otra qué tal, y oye y además está súper de moda Dogecoin porque la postea, la pone y la tuitea y lo más y tal, pues mira. Estamos hablando de, de criptomonedas con una adopción absurda, absurdamente baja, y por tanto están a una enorme distancia con respecto a Bitcoin y Ethereum, eh, con respecto al Bitcoin y al Ether, en, en su fase de descubrimiento de valor. ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que son brutalmente vulnerables. Eh, si te metes ahí, te juega la lotería para eso. ¿no? Seguramente tienes las mismas o parecidas eh, probabilidades de éxito.
1: O sea, la primera precaución, digamos, sería concentrarse en aquellos proyectos que han demostrado que sí tienen algo detrás, como podrían ser en este caso Bitcoin y Ethereum. ¿Cuál, ¿Qué más precauciones dirías que habría que adoptar?
2: La segunda es la que todo el mundo sabe y la que, la frase que se repite, bueno, digo todo, todo, todo todos los insiders, o todos los que más o menos han tocado el mismo cripto conocen bien, ¿no? Not your keys, not your coins. Sí. Es decir, si no tienes tus claves, no son tus criptomonedas, son de otra, son, son de, están en otro sitio y dependen de otra, de otra serie de factores, ¿no? O sea, yo puedo ir a Coinbase, a Binance o a donde me dé la gana, al exchange que me dé la gana, a comprar criptomonedas, porque hacerlo sin la participación de esos exchanges es muy farragoso y muy complicado. Pero una vez que una vez que las he adquirido, si sí. las dejo ahí, estoy absorbiendo la vulnerabilidad de ese sitio. Y por Totalmente. tanto, eso quiere decir exponerte a cualquier cosa eh, buena o mala, que, que con buenas intenciones o con malas intenciones, que los gestores de ese sitio quieran hacer. Entonces, pues, pues compra de tus las donde quieras, pero a partir de ahí, sácalas de ahí y llévalo, llévatelas a tu wallet.
1: Digamos que un Binance o un exchange, un broker eh, de, de criptos, para entendernos, sería la puerta de entrada, pero en ningún caso es aconsejable dejar ahí la mayor parte de tus criptoactivos, porque no son tuyos. Como bien dices, si no tienes las claves, no son tuyos y están custodiados por un tercero, al cual le pueden suceder una serie de cosas desagradables, ¿no? Y veríamos el efecto en nuestro, en nuestro bolsillo, ¿verdad? Sería así el, el, el esquema. ¿Qué, ¿Qué más precauciones, aparte de, de, de estas dos que has comentado?
2: La siguiente es que si, si tratas con un sitio, con un exchange, y ese exchange se pone a emitir monedas por su cuenta y a crear sus propias criptomonedas, uh -huh. pues lógicamente esas criptomonedas valen lo que primero, lo que valen a la reputación del exchange, y segundo, estamos de nuevo en, en la regla número uno. Esas nuevas monedas creadas para financiar su deuda o para hacer lo que quieran en, en el mercado, porque porque lo que estamos viendo es una gran... Eh, tendencia a inventar nuevos productos, a apalancar, etcétera, etcétera, pues eh, están muy lejos de su, de, de, de su fase de descubrimiento del valor y, por lo tanto, son muy vulnerables,
1: ¿no? ¿no? y también hay proyectos que realmente utilizan esto casi como un casino, ¿no? Emiten monedas, la solidez del proyecto está por demostrar y realmente ocurre que se, se estás poniendo en riesgo tus ahorros y tu inversión si confías a lo loco, ¿no?, en ese tipo de proyectos, ¿no?
2: O sea, la mayor parte de los especialistas dicen en este momento que lo lógico es tener en torno al 5% de tu patrimonio en cripto ¿Sí? y eso es un consejo bastante matizable. Que no es lo mismo el 5% de, del patrimonio de unas personas que de las de otras. Es decir, hay personas claro. que con un golpe al 5% de, tu, de su patrimonio les cuesta recuperar Si sí, lo pasan mal. O si sea, pues... sí, lo pasan mal, y un verdadero problema. Mientras que, hombre, una persona con unas finanzas un poco más desarrolladas o, o con un poco más de entidad, eh, un 5% lo puede asumir perfectamente. ¿no? Entonces, pues ese ese consejo del 5% hay que contextualizarlo en función de del riesgo que suponga la hipotética pérdida de un 5%.
1: Eh, ¿Hay algún otro, otro consejo que quieras decir a nuestra audiencia sobre los que se quieren acercar a este mundo y no lo tienen muy claro porque han oído todas estas eh, mitos que hay acerca del mundo de la blockchain, el mundo cripto, ¿no? de que está aquello lleno de estafas, de que realmente es poco seguro, de que realmente está lleno de delincuentes? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a, a estas personas que se acercan a este mundo?
2: Que delincuentes hay en otras partes. Sí. O sea, todos los esquemas todos los esquemas nuevos, todos los esquemas eh, que, que reinventan algo, etcétera atraen en primer lugar, pues eso, como ocurre en Internet. Los primeros en llegar a cualquier oferta nueva de Internet son los que son los que se dedican al porno. Los primeros en llegar a cualquier esquema ah. nuevo relacionado con el dinero son los que se dedican a estafar, ya, de básicamente. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lógicamente, es limitarte a aquello que tenga mucho sentido, que, que veas muy claro y que no suene a que te están regalando nada porque nadie regala nada decir, cualquier aproximación al mundo cripto que se parezca a una lotería es en este momento Exacto. una forma segura de perder el dinero
1: Oye pues Enrique, ha sido un placer hablar contigo darnos estos consejos, nos quedamos con que nadie regala nada, que tengamos esa precaución y adoptemos las precauciones que nos has dicho y muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotros Encantado, bueno, gracias. gracias Enrique
0: Cripto Capital con Carlos Puch Zajibela.
1: Bueno, y después de esta interesantísima conversación con Enrique Danz, vamos con nuestro segundo invitado. Iñaki Román es cofundador y CTO de Bancor y anteriormente fue manager de innovación y blockchain de mafre nada menos. ¿Qué tal estás,
0: Iñaki? Hola, Carlos, muy bien. Muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros hoy.
1: Pues es un placer tenerte aquí porque yo creo que eres una persona que conoces muy bien lo que están haciendo las grandes empresas en el mundo de la blockchain en España, que tampoco hay tantas que estén haciendo proyectos y además tú mismo has fundado un proyecto innovador del que ahora hablaremos. Pero la primera pregunta que te quería hacer es ¿es frecuente ver managers de blockchain en las empresas españolas?
0: Bueno, pues afortunadamente yo diría que cada vez más y, y creo que es algo muy necesario. Eh, es verdad que cuando nosotros empezamos en Mafre empezamos de forma muy incipiente, éramos un equipo muy pequeño, explorando un poco la tecnología de primera mano, eh, luego viendo qué posibilidades se pueden aplicar a modelos de negocio que realmente aporten valor, porque siempre hemos sido fieles defensores de que blockchain o la tecnología blockchain tiene que aportar valor, no implementarla por implementarla. Pero es verdad que últimamente yo veo cada vez más empresas, empresas grandes, bancos, aseguradoras, tecnológicas, que apuestan mucho más por blockchain, con equipos dedicados de cientos de personas incluso.
1: Es impresionante, ¿eh? Pero ¿cuánto hay de moda y cuánto hay de realidad en lo que se está haciendo ahora mismo? Eh, con la blockchain
0: Venimos de una época de mucho humo, de mucha moda, de se tenía que meter blockchain por meter, iba a ser la cuarta revolución industrial y eh, creo que hay una parte que es verdad, creo que hay una parte revolucionaria, pero también hay una parte en la que tenemos que aterrizar los proyectos y ver dónde aportan realmente valor. No todo vale cuando se habla de blockchain, no todo tiene sentido en todos los modelos de negocio y ese era nuestro trabajo y creo que es el trabajo de las principales empresas, evaluar qué aporta blockchain a tu empresa y cuál es la mejor manera de implementarlo. ¿Tú crees que
1: blockchain aporta a empresas, eh, digamos, de todos los tamaños, de todos los sectores, realmente enfocado de esta forma que estás diciendo, puede aportar y puede introducir cambios interesantes en la gestión, en la rentabilidad, en la eficiencia, en el servicio al cliente o... o... ¿O hay alguno, algún campo que se quede fuera, digamos, de, de su ámbito de influencia?
0: Yo creo que hoy en día la mayoría de las empresas que tienen componentes eh, digitales y tecnológicos necesitan explorar eh, blockchain. Por un tema de automatización, por un tema de descentralización, por un tema incluso de eliminar intermediarios. Hay muchas veces que blockchain lo que te aporta es optimizar procesos que ya existen en tu empresa. Es decir, no tienes que uh -huh. tampoco inventar nuevos modelos de negocio. Quizás la primera aproximación pueda ser optimizar aquellos procesos que ya existen actualmente en tu empresa. Mejorando eficiencia Ahorro de costes, etcétera. Luego, evidentemente, hay nuevos modelos de negocio que surgen y que nacen gracias a blockchain, pero eso yo diría que es una segunda fase.
1: Oye, hay una cosa que me encanta y es que has fundado un nuevo proyecto, Bancor. Eres además el director técnico de, de ese proyecto. Cuéntanos en qué consiste, qué hacéis, de qué se trata.
0: Pues mira, hace unos meses, eh, junto con Roy, con Noemí y mis otros cofundadores, que les mando un saludo desde aquí, eh, vimos una oportunidad y además me voy a permitir el lujo aquí con, con tu audiencia que seguro que van a entender exactamente lo que hacemos, que es, eh, somos una plataforma tecnológica que ofrece CDS en DeFi. CDS, eh, si alguien no lo conoce, es Create Default Swap que simplemente es asegurar el impago de un préstamo. Esto es un producto financiero que lleva funcionando los últimos años en el mercado tradicional. Todo el mundo conoce eh, Lehman Brothers, lo que lo que pasó. Nosotros, evidentemente, vamos a intentar no caer en el mismo error. <risa> pero bueno, sí que quería decir que es un producto financiero que ya existe, no estamos inventando nada nuevo, salvo que lo estamos aplicando a un modelo descentralizado, un modelo DeFi. Y hay un poco lo que hemos estado viendo en los últimos meses, y creo que todo el mundo lo conoce, todos los casos de, 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 de bancarrota, de FTX, Celsius, uh -huh. Terra... Muchas actividades que han llevado a esa bancarrota venían de hacer préstamos en DeFi sin ningún tipo de control. Todo valía.
1: Y sin respaldo y sin realmente tener un colateral que realmente se pudiera ejecutar. ¿no?
0: Eso es. O sea, ahora mismo hay dos formas de ofrecer préstamos en DeFi, con colateral o sin colateral. El colateral, evidentemente, te obliga a hacer un 200% de colateral de un token. Que a lo mejor no sabes si va a ir bien, si no va a ir bien. Y sin colateral estás asumiendo un riesgo que en caso de default, en caso de un impago, pierdes todo el pierdes dinero. Pierdes todo. Es, o sea, y eso ha estado funcionando en los últimos años y nadie se estaba dando cuenta de eso ¿por qué? porque todo iba bien cuando todo va bien hmm. nadie piensa en los problemas nadie piensa ¿en qué pasa si no me devuelven el dinero? por eso creemos que este proyecto está necesario ahora mismo
1: Oye, me parece una iniciativa estupenda y además me imagino que estáis aplicando tanto tú como tus socios todo lo aprendido en vuestra etapa anterior y en las actividades que habéis realizado, por ejemplo, como en tu caso, en, en empresas como MAFRE, entiendo que ese es el caso, ¿no?
0: Eso es, aportamos sí. también la parte financiera de nuestro CEO, que es experto, es un CFA, también tenemos un grupo de, de asesores que se han unido al proyecto, que están encantados, que son expertos precisamente en este producto, en CDS, y son expertos en el mercado tradicional y me acuerdo perfectamente de cuando les propusimos la idea y les comentamos lo que queríamos hacer, nos dijeron, eh, claro que sí. Sí, evidentemente hace falta un producto que permita desbloquear el, el, el verdadero potencial de DeFi Ahora mismo estamos un poco jugando con unas reglas que no están claras Sin protección, sin ningún tipo de seguridad Y pasan las cosas que están pasando Nosotros creemos que vamos a dar esa tranquilidad al sector Y que vamos a dar herramientas para que todo el mundo pueda realmente utilizar Y exp explotar como tiene que ser eh, toda la parte de DeFi Y
1: digamos en Bancor, ¿quiénes serían vuestros clientes?
0: Nuestros clientes inicialmente van a ser las plataformas de lending. Ahora mismo tenemos, uh -huh. por ejemplo, Trufai, tenemos AVE, tenemos un montón de actores, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en, en España, por ejemplo, tenemos Bit2Me, tenemos Cryptan, también, que hemos estado hablando con ellos. Eh, pero no nos queremos quedar con eso. Nosotros, Nuestro objetivo es cuando llegue la regulación, cuando llegue MICA, cuando llegue MICA2 incluso, cuando los bancos tradicionales puedan empezar a ofrecer productos de, de criptomonedas ser, eh, ser digamos, el referente que ofrece esa seguridad a los bancos. Es decir, lo mismo que están haciendo ahora mismo en el mercado tradicional, llegar nosotros ya preparados, llegar con suficiente track record, llegar con clientes potentes que nos permita llegar a esos bancos que son los que van a desbloquear realmente todo el potencial de DeFi.
1: Tiene una pinta estupenda. De todas maneras, has mencionado auténticos gigantes. Aave, para los que no lo conozcan, es la plataforma que mayor número de préstamos en el mundo DeFi de finanzas descentralizadas ahora mismo está, está gestionando y por lo tanto estamos hablando de, de un proyecto serio, importante, con futuro, con perspectiva y que realmente si queréis luego evolucionar para ofrecer a los bancos ese tipo de servicios, yo creo que tenéis eh, un gran campo por delante. ¿eh? Sí, para claro nosotros
0: alguna, ¿eh? era fundamental no centrarnos solamente en un tipo de clientes sino tener claro. diferentes posibilidades porque eh, todo el mundo sabe que DeFi es un poco volátil ahora mismo, que hay mucha incertidumbre entonces no queríamos cerrarnos la puerta solamente a un tipo de cliente, sino estar preparados para cualquier tipo de cliente, ya sea en DeFi o ya sea un cliente tradicional.
1: Y si tuvieras que destacar algo de la revolución que implica la blockchain, ¿con qué te quedarías?
0: Pues yo diría que más allá de Bitcoin, más allá de Ethereum, que es un poco lo que todo el mundo conoce, yo me quedaría con la parte, sobre todo, de lo que se puede llegar a hacer el día de mañana con la descentralización de las identidades digitales. Eh, para mí es un tema muy poco explotado. Creo que va a ser realmente el verdadero cambio de paradigma de blockchain, Creo que cuando llegue, porque hay una normativa europea que nos va a permitir utilizar identidad digital soberana eh, en los próximos años, la gente va a entender por qué la revolución y por qué tanto hype con la parte de blockchain. Esto para mí es un cambio de paradigma. Eh, invito a todo el mundo a que eh, investigue un poco más lo que es la identidad digital soberana, lo que puede suponer, y para mí eso realmente es una de las mayores revoluciones que va a suponer blockchain.
1: Esto, digamos, para aterrizarlo, para que la audiencia nos entienda, es que tú puedes controlar la información que sobre ti tí... Tienen las empresas o la que tú cedes o la que, te, la que tú empleas cada vez que utilizas cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de, de plataforma. ¿Es así?
0: Eso es. O sea, yo creo que ahora si, si hiciera la pregunta de cuánta gente sabe cuántas empresas tienen sus datos personales, mm. nadie podría contestar con un número seguro. Esto lo que viene a dotar a la gente es la posibilidad de gestionar su propia información para cederla a quien ellos quieran, para el propósito que ellos quieran y durante el tiempo que ellos quieran. Es decir, el usuario toma el control de su información y con ella puede habilitar nuevos modelos de negocio que hasta ahora no existían, como por ejemplo, monetizar tu información. No solamente cederla gratuitamente como hacemos ahora a cambio de poder usar una plataforma, de poder usar WhatsApp, Instagram, etcétera.
1: Realmente ahora, como bien se dice, si algo es gratis es que el productor eres tú. Es decir, si tú utilizas Gmail de Google gratis o Facebook o Instagram gratis es porque las empresas que están detrás se están aprovechando de tus datos y de tu información. Sin embargo, con esto que tú planteas sería al revés. Le daríamos la vuelta, ¿no? Seríamos nosotros los que controlamos eh, cómo se usa esa información y si podemos o no monetizarla.
0: Eso es. Yo creo que todo el mundo conoce el el, el éxito o sea el, el caso de Cambridge Analytica, de toda la fuga sí. de información de Facebook. Y aquí lo que está estamos diciendo es que tenga que ser Meta o cualquier tipo de empresa quien nos venga a solicitar la información a nosotros, no que la vayamos cediendo de forma altruista y sin control.
1: Perfecto Iñaki, pues nos quedamos con eso, muchas gracias y ahora hacemos una pausa para la apertura del mercado de Estados Unidos, para la publicidad y volvemos en pocos minutos. Quedaos capitaleros porque no os arrepentiréis.
0: Cripto capital ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo, tu coche.